0: <lacht> Hallo Peter.
1: <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, es ist auch ziemlich gut, dass du da bist und ähm, falls es heute etwas lauter ist, wenn ihr uns äh, zuhört.
1: Genau, hier haben wir die Tür aufgemacht, wir ja. sind da, wo wir immer sind, äh, etwas, äh, ein paar Treppenstufen raufgeklettert in der Agneskirche, wo wir unser kleines Studio haben, wir haben aber heute mal die Tür aufgemacht nach oben auf so einen kleinen geheimnisvollen Balkon Mhm. Und es kann sein, dass von da aus gleich Geräusche reinkommen, die anders sind als die Heizung, die er manchmal hört, dann äh, nicht erschrecken. Genau, es wir haben so ein
0: bisschen Atmo.
1: Genau, heute gibt es ja. ein bisschen äh, Atmo. Genau, und für die, die uns noch nie gehört haben, heute ist die 28. Folge, wenn ich richtig gezählt Meine habe.
0: Meine Güte, ja.
1: Mir gegenüber steht die Wunderbare. Oh,
0: Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht.
1: Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes. Und äh, wir sind da, ihr seid da. Und heute haben wir äh, ein Thema mitgebracht, äh, das möchte ich mal so einleiten, liebe Wiebke. Hast du denn heute schon Sport gemacht? Sport.
0: Ich (lacht) habe vorhin noch äh, erklärt bekommen, dass Sport mit SCH heißt, man guckt zu. Und Sport ist etwas, was man selber macht. Ah, okay. Bevor ich das sage, also ihr hört natürlich, Agnes trifft den Podcast aus dem Norden, aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel den Fedels-Podcast. Also falls ihr euch gerade gefragt habt, was ihr euch gerade angeschaltet habt und wir treffen heute den Sport. In der Tat. Habe ich heute schon Sport gemacht? Ja, es ist immer so die Frage, was, was genau ist eigentlich Sport? Ist eine Frage, die mich ganz häufig umtreibt. Insofern bin ich auch echt gespannt, worüber wir heute so wo wir so heute so landen werden. Ja, ich bin heute zumindest gegangen.
1: Ja, und äh, gehen ist eine olympische Disziplin. 50 Kilometer gehen.
0: Ist es. Ich kam auch ein wenig, also ich transpirierte auch ein wenig, <lacht> wenn man das so sagen darf. Obwohl, das liegt vielleicht mehr so an der dicken Winterjacke, die gerade dabei ist, sich in die Übergangsjacke zu verändern, denn es wird wärmer. Gott sei Dank. Ja, aber Peter, hast du denn heute schon Sport gemacht? Ja,
1: tatsächlich. Also ich, man sieht es mir im Moment nicht an, aber ich gehe ja dreimal die Woche laufen im Moment eher mehr walken als laufen und äh, normalerweise montags, mittwochs, freitags. Heute ist Freitag, wo wir aufnehmen und äh, genau, deswegen war ich heute Morgen schon, ja, anderthalb Stunden unterwegs äh, mit dem Hund am Rhein und äh, wir laufen oder walken zurzeit äh, den Rhein Richtung Norden bis nach Nil. Äh, dann geht es da über die Brücke und äh, dann geht es mit der Bahn nach Hause.
0: Mm. Ja, <lacht> Laufen, läufst du schon immer?
1: also als Sport als Sport getrieben, nein, nicht immer aber doch schon ziemlich lange also ich würde schon sagen, seit meinem Studium oder seit dem Ende des Studiums mhm. also ich würde mal sagen, so seit 30 Jahren ungefähr vielleicht schon in unregelmäßiger Regelmäßigkeit, also es gab da sicherlich auch Phasen, da habe ich es mal äh, Wochen oder auch Monate äh, nicht betrieben mhm. es gab aber auch Phasen dazwischen, habe ich das sehr, sehr, sehr viel be- äh, betrieben ja, genau
0: was macht das mit dir, wenn du so läufst?
1: Ich finde ähm, das besonders reizvoll, wenn ich wieder eine Form erreicht habe, die ich leider zurzeit nicht so habe, äh, wo ich dann noch wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder in meiner Hochzeit auch eine Stunde ähm, wie so ein Motor einfach funktioniere und vor mich hinlaufe. Und das Tolle daran ist, es ähm, macht den Geist lebendig. Mhm. Also selbst heute Morgen, wo ich. Äh, die Hälfte geborgt bin und die Hälfte gelaufen ungefähr, äh, dann ist das halt nicht so ein gemächliches äh, Tem- äh, Tempo wie früher, habe ich äh, viele Ideen bekommen, also ich muss dann noch einige Texte jetzt schreiben und es gibt einen, da habe ich gar keinen Pack an, schon seit längerem und heute Morgen habe ich zum ersten Mal äh, beim Laufen die Idee bekommen, in welche Richtung das äh, gehen könnte und das finde ich äh, wunderbar beim Laufen, weil es meine Stimmung verändert, weil es meine weil ich, wenn ich morgens laufen gehe, ich anders durch den Tag gehe.
0: Ja. War das denn? Also Du hast ja gesagt, dass du äh, im Studium damit angefangen hast. Mhm. Ähm, welche Rolle spielte denn Sport in deiner Kindheit und ich Jugend? Ich bin
1: ein äh, Winston Churchill gewesen. Ah, no also Sport Sp- Sport war für mich sehr erstrebenswert. Äh, aber ähm, wir haben ja schon häufiger gesagt, dass wir beide auf dem Land äh, groß geworden mhm. sind. Und äh, auf dem Land, jedenfalls da, wo ich groß geworden bin, ja, weil der Fußball das alles dominierende Sportart, der Fußball und ähm, ich hatte halt immer das Pech und bin als letzter gewählt worden und dann musste ich ins Tor oder in die Abwehr, äh, weil man da keinen Schaden anrichten konnte und ähm, ich habe, sagen wir mal, was diese Kindheit und Jugendsport angeht, tatsächlich keine guten Erinnerungen. Das lag auch ein bisschen daran, dass meine Eltern uns alle nicht so gefördert haben. Auf dem Land gab es eben nur Fußball oder nichts Mhm. und der Fußball war zumindest in meiner katholischen Familie ein bisschen verschrien, weil ähm, sonntags die Spiele waren und so weiter und erwartet wurde, dass die Eltern dann den ganzen Zenober mitmachen und bei uns war der Sonntag einfach der Sonntag, da ging man zur Kirche und nicht auf den Fußballplatz. Ja,
0: Ja, stimmt, das waren andere Prioritäten, aber ich… also ich kann, bin ja vom, auf einem Dorf groß geworden, ne? also, wo wir wenige Kinder waren und auf um, unserer Seite der Bundesstraße war ich sowieso, glaube ich, die Einzige in dem Alter und ich bin eigentlich immer mehr so alleine in der Welt herumgetapert und mhm. rumgaloppiert vor allem. Ne? Ich war ja wirklich von klein auf schon immer so Pferdejeck und ähm, in meiner Fantasie war ich immer abwechselnd Pferd und ab- abwechselnd auf dem Pferd unterwegs oh, Deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit immer draußen rumgelaufen, aber ich hätte das nie als Sport empfunden. Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so Mannschaftssportarten ne, und auch Ballsportarten, also ich habe mir hat sich das nie so erschlossen. Mhm. Fußball, für mich ein ewiges Rätsel. Also für
1: uns, bei uns gab es oft nichts, also eigentlich in meiner Fantasie gab es nichts anderes als Fußball. Also Sport war mhm. gleich Fußball. Natürlich gab es die Leichtathletik, WM, natürlich gab es ne, all das, was aber... Äh, in der ARD, also in, den, in einem der drei Programme, dann sozusagen im Fernsehen lief. Ja. Aber das waren alles. Ähm, naja, erst mal In der Kindheit hat gab es nur Fußball.
0: So. Das war ja halt Sport.
1: War ne? halt das Sport. war der
0: Gucksport. Gucksport. Ja, <lacht> ja, also ähm, klar, auf dem, auf dem Sofa, im Fernseher ja, habe ich auch alle möglichen Sportarten geguckt. Da hat man mit der Familie einfach, ne, Tennis hatten wir auch schon mal, glaube ich, in der Fernsehfolge, ne, die ähm, ja, Skispringen und Biathlon und ja. überhaupt den ganzen Wintersport. Hm, was gab es denn da noch? Ja genau, Leichtathletik, die Olympischen Spiele. Ne, mhm. Guckte man natürlich auch zusammen, aber wirklich Sport treiben lag auch nicht wirklich bei uns in der Familie. Ne? Also Nein. meine Geschwister haben Musik gemacht, aber klar, ich bin dann irgendwie relativ frühzeitig so den Pferden anheimgefallen. So ja. zur großen Un- Unbequemlichkeit meiner Eltern, ne, weil sie mich immer irgendwo hinkarren mussten. Und ich
1: glaube, bei meinen Eltern war es so, dass sie äh, sagten, es gibt doch genug sport körperliche Ertüchtigung zu Hause, grab ja. den Garten um, hol die Stang, Stangenboden äh, aus dem Schuppen und, äh, und und ram sie in die Erde. Also diese Stangen oder, mhm. oder, oder. mähe den Rasen.
0: Ja, Peter, Gartensport.
1: Äh, ja, Gartensport, ja. genau. Ja, mhm. und, äh, ich, also ich glaube, ich kann meine Eltern nicht mehr fragen, aber ich glaube, das war äh, tatsächlich auch oft äh, ein Unverständnis, dass die halt sagten, wie du bewegst. Also wenn du dich bewegen willst, bitteschön.
0: Ja, aber das ist auch wirklich ja. äh, vielleicht auch ganz äh, historisch interessant. Also ich hatte mich jetzt im Vorfeld auch so ein bisschen mit der Geschichte des Sports beschäftigt und eigentlich gibt es so den Sport noch nicht so lange. Ne? Den Sport an sich ist irgendwann, äh, warte mal, wann war das noch? Hm, ist irgendwann im 18. Jahrhundert, glaube ich, so aus äh, England rüber gewandert, ähm, wo dann eigentlich so die, die, die damals so in diese elite Eliteschulen gegangen sind, ne? also so die Söhne aus einer höheren Schicht, mhm. die ähm, hatten ja dann eben auch Freizeit, ne? vielleicht ist das auch so ein Ding, wenn man keine Freizeit hat, dann kommt man vielleicht auch gar nicht auf die Idee, Sport zu machen, ja. denn man ist ja sowieso beschäftigt und körperlich ähm, ja. aktiv und die hatten dann eben ähm, gegeneinander Wettkämpfe gemacht und es war, als das so rüberschwappte, ne? hatte ich so gelesen, hatte ich so auch einiges bei uns verlinkt in den Shownotes, sorgte auch echt für Unverständnis, was die da eigentlich machten. Sowieso auch dieser Wettbewerbsgedanke und höher, schneller, weiter und Sport zu machen, sich anzustrengen, freiwillig zu schwitzen, das war schon etwas, was erst so befremdlich wirkte. Ja,
1: und äh, ich äh, würde im Nachhinein ähm, wünschen oder würde mir denken, wenn es so gelaufen wäre, dass man äh, verschiedene Sportarten hätte kennenlernen können und ausprobieren, mhm. ja. Also zum Beispiel bei uns gab es einen Musikverein, ich muss mal kurz abdriften. Äh, und der kam dann mal in die Schule und dann hatten der zehn Instrumente dabei, von der Klarinette bis zur Tuba. Und dann gab es eine Doppelstunde dann durftest du überall mal reinblasen. auch echt? Ja, und das Ziel, war nicht so. das Ziel war natürlich auch, dass man irgendwie dachte, ach Tuba, das ist aber interessant. Mhm. Und dass die dann sagten, ja, ein Instrument kannst du von uns kriegen und so weiter und so weiter und dann mit den Eltern gesprochen haben und schwuppdiwupp, so haben die ihren Nachwuchs rekrutiert. Mhm. Das fand ich im Nachhinein eigentlich schlau. Und äh, es wäre gut gewesen, wenn es zum Beispiel beim Sport auch, beim Sport, mhm. äh, auch äh, so gewesen wäre, aber so war das nicht. Und auch in der Schule nicht, glaube ich, weil wir haben ja schon mehr frei erzählt, wir waren auf derselben Schule, haben wir ja hier erst rausgefunden und äh, der Schulsport war ja auch. Speziell, oder?
0: Also ich muss sagen, an den Schulsport davor in der Grundschule kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, wir sind ganz viel so rumgelaufen und ah. ein bisschen gesprungen und so oder so. Ich weiß noch, dass ich damals, glaube ich, den Sport in der Grundschule mochte. Und ähm, ich fing an, wirklich Schulsport zu hassen, als ich dann auf der weiterführenden Schule war, hier auf unserer Ursulinenschule. Denn der Schulsport ist eine einzige Abfolge von Demütigung. Also nichts, keine einzige Sportart, die wir in dieser ganzen Zeit äh, gemacht haben, hatte auch nur irgendetwas, was mir in irgendeiner Form Freude bereitet hätte oder ähm, was mir etwas nachhaltig mitgegeben hätte, außer vielleicht die tiefe Überzeugung davon, dass ich unsportlich bin, äh, dass Sport nichts für mich ist. Und dass Sport sowieso nur irgendwie etwas für ist für Menschen, die das schon immer gemacht haben und die damals eben in irgendwelchen Vereinen waren. Mhm. Wie war Schulsport? Welche Erinnerung hast du daran?
1: Tja, ich würde sagen, ähnliche wie du. Äh, Grundschule war bei uns in Kürten so, dass da gerade die Turnhalle neu gebaut worden ist. Und das heißt, ich kann mich daran erinnern, dass wir ein Schuljahr sogar Sport in der Eingangshalle der Schule hatten, auf einem Betonboden. Mhm. Also würde wahrscheinlich heute der Bundeskanzler intervenieren. Ja, also das wäre völlig undenkbar, Bundeskanzlerin. Ähm, ansonsten hatten wir aber guten Schulsport. Also ich kann mich an Brennball erinnern, an Völkerball. Wir haben auch schon Basketball gespielt. Wir hatten eine niegelnagelneue Dreifachturnhalle. Und manchmal hatten wir das Glück, dass halt wir die Einzigen in der Halle waren. Dann wurden die ganzen Trennwände hochgefahren. Dann hatten wir diese Riesenhalle und haben dann tatsächlich versucht, auf diese großen Körbe zu spielen. Also ich habe da schon gute Erinnerungen an den äh, Schulsport und habe auch in Erinnerung, dass man da viel ausprobieren konnte. Horror allerdings war für mich, ich weiß nicht, ob du dich da auch dran erinnern kannst, an diese Kletterwände, die an der Seite waren. Mhm. Und da musste man irgendwie so Hebel aus dem Boden ziehen, dann hat man die so ein Stück rausgezogen, dann musste man da hochklettern ja. und dann da irgendwelche Übungen machen und so. Oder diese Ringe, ja, also wie man dann so wie so ein nasser äh, Kartoffelsack sofort, an diesen Ring äh, hing und dann irgendwie, <lacht> irgendwie so, keine Ahnung, also so eine mhm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine, so eine Salto ja nicht, aber sich so irgendwie rumschwingen muss und das hat halt nie funktioniert. Mhm. Das war entsetzlich, das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, ja ich fand Völkerball allein schon wirklich schlimm, nicht nur ähm, wegen meiner Ballabneigung, also die einfach daher rührte, dass ich mit diesen runden Dingern überhaupt nichts anfangen konnte, die flutschten mir einfach immer irgendwie aus den Fingern. Und dann wurde man auch noch abgeworfen, also nicht nur, dass man ziemlich ähm, spät erst gewählt wurde, ne? also es gab ja irgendwie immer so eine Handvoll, die dann am Ende noch so da bedroppelt rumstanden.
1: Die wurden auch geflogen als erstes raus, das stimmt. Ja, ja,
0: und dann fand ich das so furchtbar und ich hatte einfach auch schon frühzeitig eine Brille, ja also mit elf Jahren hatte ich äh, meine erste Brille und ich wusste genau, ich will einfach auch nicht getroffen werden, weil das hm. Ding wäre einfach sofort wieder verbogen gewesen oder der Bügel wäre abgewesen. Und dann hatte ich irgendwann ähm, später auch noch eine furchtbare Sportbrille ja, mit so ähm, mit, mit Kunststoffgläsern und dann so Schnörkeln um die Ohrenmuscheln herum, ah, damit die besser mich. saßen. Äh, äh, äh. Die drückten immer und es war einfach eine einzige Demütigung. Und dann wurde das Ganze auch noch bewertet. Und ich glaube, das ist eigentlich so sowas, was ich dem Schulsport wirklich auch zum Vorwurf mache. Das hatten wir auch in unserer Folge über Kunst schon. Es gibt mhm. einfach ähm, gewisse ähm, Fächer, wo ich finde, dass eigentlich nicht bewertet werden sollte. Musik, Kunst, Sport, das ist doch eigentlich etwas, was nicht kompetitiv äh, sein muss. Ja, also natürlich, wenn man irgendwie in Vereinssport geht, meinetwegen, ne, und Turniere ähm, machen, mitmachen möchte, das ist ja jedem unbenommen. Aber im Schulsport, ja, wo auch gerade, ich erinnere mich an die äh, beginnende Pubertät, ja, ja, wo man sowieso in seinem Körper nicht zu Hause war.
1: Naja, Riesenthema. Und dann
0: wurde diesem Körper auch noch etwas abverlangt, was er überhaupt nicht leisten konnte und man selber fühlte, ne, saß so in diesem Körper und dachte sich, okay, wie bringe ich denn denn jetzt dazu, dass er in irgendeiner Form die Balance hält. Oder dieses Seilchen da hochkommt oder ähm, irgendwo hinrennt, wo die anderen gerade hinrennen.
1: Riesenthema, zum Beispiel ja. beim Schwimmen auch.
0: Oh, Schwimmen. Also wir hatten ja. in der
1: Grundschule dann, in dieser neuen äh, Turnhalle, auch ein kleines Schwimmbad. Mir hat das immer Spaß gemacht. Später in der weiterführenden Schule in äh, Wipperfürth, wo wir beide waren. Mhm. Klar, Pubertät, Riesenstichwort. Stichwort. Ähm, man, ich finde, man hat das ja so geahnt, wenn man selber damals Teilnehmender war. Aber jetzt im Rückblick... Also wenn ich mich an manche Szenen erinnere, wo wir damals dachten, jetzt drückt er oder sie sich schon wieder. ne? Mhm. Und was im Rückblick genau, also es ja völlig klar war, warum es da ging. ne? Dass man sich ausziehen musste, dass man seinen Körper herzeigen musste. Und dass man dann in Konkurrenz getreten ist zu diesen ganzen Fußballern und was weiß ich. Ja, die dann gebräunt. Und das gab's ja alles damals schon. ja, Die irgendwie ja, ja. gut trainiert waren und so. Und man selber dann mit seinem Kartoffel bei sich daneben stellte, ja. das war schon, das war schon eine irre Konkurrenz. Und ich Unangenehm auch.
0: Nach dem Schwimmen sowieso immer erkältet, ja, weil ich so anfällig war für Erkältungskrankheiten. Ja. Und schwimmen bedeutete immer zwei Tage später schnupfen. Ja. Das um, gerade wenn es vorzugsweise dann im Winterhalbjahr war, ne, es gab überhaupt kein Entkommen. Ja. Und das störte mich dann total, weil das bedeutete für mich, meine Mutter hatte mich dann auf dem Kika, ne, das bedeutete, ich durfte nicht in steigen. Ja. Das ist ja das Verrückte. Eigentlich ist Reiten ja auch eine sportliche Betätigung und ich bin ähm, seit mit sieben Jahren in Reitvereinen Reitverein eingetreten und bin seitdem dann eben auch ähm, viel geritten, habe an Turnieren teilgenommen und ich hätte es nie als Sport betrachtet ja. und es war immer so etwas, was dann eben so den, äh, dem Erlebnis im Schulsport so völlig diametral entgegenstand, gegenüberstand ja. und ähm, es führte einfach zu einem komplett anderen Erleben. Aber vielleicht hat mhm. sich da
1: inzwischen noch was geändert. Also wer uns hört äh, und selber Lehrerin oder Lehrer ist, vielleicht auch Sportunterrichtete kann uns ja mal, er oder sie kann uns ja mal schreiben. Äh, weil, ja, also du sagst, Reiten mhm. ist ja eigentlich ein Sport. Ähm, es gab mal eine Zeit lang, da gab es uns die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Oder oh. ich habe von Leuten gehört, die halt, in Herkenrad zur Schule gegangen sind und die sind dann in die ins Eisstadion gefahren, haben da, sind da Schlittschuh gelaufen. Das war auf einmal Teil des Schulsports. Ähm, ich habe heute schon, also mit äh, 50 mache ich Hundesport hier und da. Ja. Ja? Hätte vor zwei Jahren noch gedacht, hä, Hundesport? Wie glaubt es das denn? <lacht> Aber das ist durchaus auch für den Menschen anstrengend, also für Körper und Geist und so. Und äh, Ja, kann ja sein, dass es heute im Schulsport anders äh, zugeht als bei uns damals mit Frau Köckert. Wie sie alle hießen, Herrn Hansel. Frau Zensen. Frau Zensen. Und
0: vergiss nicht, die grüne frotte badehose vom Herrn Altendorf. Ja,
1: erzähl, erzähl, erzähl.
0: <lacht> ja, also wir hatten eben Herrn Altendorf, einen etwas umständlichen, eigentlich Englischlehrer, der auch Sport gab. Und ähm, auch jemand, glaube ich, der sich beim Sport, entweder er fühlte sich wirklich pudelwohl, ich bin bis jetzt nicht darüber schlau, oder er fühlte sich vielleicht genauso unwohl wie wir. Auf jeden Fall trug er beim Schwimmen immer eine knatschgrüne, wirklich eine froschgrüne frotte unterhose sah aus wie ähm, Kermit aus dem Fell geschnitzt. <lacht> Und ähm, er war aber auch, ich hatte ihn dann äh, in der Oberstufe, wo ich wo mal verschiedene äh, Sportarten in Kombination ja wählen konnte. Und ich habe dann das genommen, wo ich dachte, okay, das ist, das ist am wenigsten peinlich, da ist jetzt kein Schwimmen dabei, da ist jetzt kein Gymnastiktanz dabei. Das war halt, dann waren wir zwei Mädchen in dieser ähm, Schwimm, nee Quatsch, Leicht- Basketball, Volleyball, Leichtathletikgruppe. Nichts davon konnte ich wirklich, aber ich dachte, naja, es ist wenigstens kein Schwimmen dabei und kein Gymnastiktanz. Mhm. Und Herr Altendorf dann immer so, so und die Jungen, die laufen sich jetzt fünf Runden warm und die Mädchen drei. Ja, weil ah. man, er traute uns ja sowieso nichts zu und wir, der hat uns eigentlich überhaupt nicht gesehen. Also es gab immer irgendwie die Standard-Vier, ne, mhm. weil… Man, man, man guckte sich uns ja nicht an. Und eine ähnliche Erfahrung hatte ich aber auch schon vorher, mal mit Frau Zensen war das, glaube ich. Geräte tun. Oh wei. Handstand überschlagen. Ich
1: habe noch nie in meinem Leben einen Handstand gemacht. Das muss ich bei dieser, kann ich hier mal bekennen. Ja. Ich war äh, nie in der Lage, bin nicht in der Lage und werde nie dazu in der Lage sein. Es sei denn, man beerdigt mich mal am Kopf oder so. ja. <lacht> Also, Handstand und und all das, oh wei, oh wei, ja, erzähl ja, mal.
0: Also, es ging ja eben nicht nur um den Handstand, sondern man musste eben dann auch noch diesen Handstandüberschlag machen, dann auf so einem Bock. Ne? Und ähm, ich weiß noch, ich fühlte mich auch nie besonders gelenkig und du wirst dich erinnern, es hat ja niemals jemand was über Techniken gesagt ja. ne? oder wie Körper funktioniert. Also, irgendwie etwas über Anatomie oder. Wie man das überhaupt hinbekommt, dass äh, die welche Muskeln man anspannen muss, damit auch diese Bewegung gelingt oder worauf man achten muss. Wenn stattdessen wurde irgendwie Arsch hoch oder sowas. Ja. Ja.
1: Also das war das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Genau. Wurde nicht besonders kla- qualifiziert. Stell ist. dich nicht
0: so an, jetzt mach ja, los. Ja. Und einer wurde abgestellt, der irgendwie Hilfestellung geben sollte. Das wurde auch eigentlich immer relativ wenig erklärt und äh, dann das heißt, es fassten einem irgendwelche Menschen dann auch noch an Arme ja. und Beine man fühlte sich so fremd bestimmt ja. und Handstand überschlag, ich habe es echt nicht hingekriegt. Ne? Und dann musste ich es aber machen und ich weiß noch genau, ich äh, bin dann nach Hause gefahren, mit hat echt schon alles weh. Und ich habe dann am Nachmittag noch unseren Jägerzaun gestrichen. Und es war ohnehin keine beliebte Aufgabe. Ich bin dann irgendwann zu meiner Mutter und habe gesagt, liebe Frau Mutter, ich kann meinen linken Arm nicht mehr bewegen. Ne? Ich bin ja Linkshänderin und sie so, ja klar, nur, du willst bloß nicht den Zaun streichen. Es war dann irgendwann so, dass sie mir das auch geglaubt hat und wir sind zum Arzt gefahren, ich hatte Wirbel, zwei Wirbel ausgerenkt, bin dann zu Frau Zensen gegangen, habe ihr das erzählt und dann durfte ich auch nachmachen, ne? weil es war so, dass ich das ja vorher verweigert hatte oder beziehungsweise nicht hinbekommen habe und sie mir eine 6 geben wollte. <lacht> Verrückt. Dann durfte ich nachmachen und habe mir das ganze Ding dann irgendwie aus dem Körper gezwungen. Und dann hat sie mir eine 4 gegeben und ich so, ja, was war denn jetzt nicht in Ordnung? ne? Weil ich dachte, okay, jetzt hast du es ja irgendwie hingekriegt. Und sie meinte, ja, keine Ahnung, sie hätte ja nicht hingeguckt. Okay. Also, ähm, das boah, das werde ich ihr nie verzeihen, muss ich wirklich sagen. Obwohl ich sie eigentlich sonst, eigentlich als Mensch mochte ich sie schon irgendwie ähm, ganz gern. Aber das war so etwas... ich dachte…
1: Es kann ja sein, dass Frau Zensen äh, und oder Herr Altendorf äh, uns hören. (lacht) Vielleicht können Sie uns das mal schreiben und erklären.
0: Ja, weil das hängt einem so nach. Das ist so verrückt. Also Schulsport ist ja sowieso so der Trigger. Wenn man das irgendwie auf Twitter oder sonst wo erwähnt, es bricht ja eine Kaskade hervor. Zurzeit gibt es ja so eine kleine Umfrage, was momentan oder was Kinder überhaupt am meisten traumatisiert. Ob es irgendwie jetzt gerade die Masken sind oder… Oder die Testpflicht oder die Bundesjugendspiele. Und natürlich äh, kreuzen alle die Bundesjugendspiele an, denn auch das war ja etwas, immer ein Desaster. Absolut. Ich habe mich gedrückt, wo ich konnte. Also Hm. ich habe an den wenigsten Bundesjugendspielen hinterher wirklich teilgenommen, denn, ich sagte ja schon, Bälle waren schwierig, ich konnte einfach nicht werfen. Naja. Bundesjugendspiele, wie war es für dich?
1: Ja, äh, ein hoffnungsloses Desaster. Also ich habe nie eine Urkunde bekommen. Es war ja so, es gab ja zwei Klassen, jedenfalls zu meiner Zeit. eine die Ehrenurkunde, die war auch irgendwie größer, die konnte man zusammenklappen, die hatte ein richtiges Deckblatt. Und dann gab es sozusagen die 1b-Urkunde, das war die Siegerurkunde. Mhm. Ähm, ich habe nie eine bekommen. Nie. Oh. Weder in der Grundschule. Gab es in der Grundschule auch schon Bundesjugendspiele? Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, ich habe nie eine Urkunde bekommen. Ich habe einmal eine schulinterne Urkunde bekommen, weil wir so ein schulinternes äh, Schulsportfest hatten auf der Ursulinschule in Wipperviert. Da bin ich Dritter im Kugelstoßen geworden. Allerdings haben auch nur sechs äh, mitgemacht. Also die Wahrscheinlichkeit, da was abzugreifen, war da jetzt nicht so gering. Aber Mhm. ansonsten, ja, also das war, ich habe das als wirklich demütigende Auslese äh, ähm, empfunden. Allerdings, ähm, ich habe da mal ein bisschen meine Meinung zu geändert, Äh, jetzt nicht zu den Bundesjugendspielen, aber ich habe immer noch den Ehrgeiz, ich will unbedingt mal das Sportabzeichen machen. Und Irgendwann werde ich das auch machen. Weil beim Sportabzeichen kannst du ja bestimmte ähm, Sportarten auch tauschen. Also wenn du nicht gut im Werfen bist, musst du gehst du halt schwimmen oder so. Ja, du kannst dir <lacht> ja, das. Toll. Ja, du kannst dir das. Oder Port- Cholera. <lacht> okay. Du kannst dir das Portfolio so ein bisschen selber zusammenstellen. Ja, verstehe. Und äh, ich habe durchaus schon mal jetzt viele Gespräche geführt mit Menschen, die das sehr sehr schätzen. Mhm. Also dieses Sportabzeichen machen zu können und die auch dieses Ehrenengagement, das, das dahinter steckt und so. Und äh, das steht auf meiner To-Do-Liste, das will ich noch irgendwann mal machen. Und da will ich auch eine Urkunde nach Hause tragen.
0: Sport ist ja an sich ähm, auch ähm, wirklich was Gutes. Es ist in der Tat so, dass durch den Spulsport ähm, ich immer noch so eine komische Vernetzung oder Verstrickung im Kopf habe. Das heißt, wenn mich jemand in einem Atemzug mit Sport oder sportlich oder wie auch immer erwähnt, dann kriege ich das nicht überein. Aber ich mache ja tatsächlich viel Sport. Ne? Und das ist immer ja. so etwas, was, ähm, also zumindest Radfahren, Reiten, ähm, Wandern, Bogenschießen, gut, Bogenschießen schon eine Weile nicht mehr, aber grundsätzlich ja schon. Und ähm, es ist trotzdem mal irgendwie, es fühlt sich für mich nicht wie Sport an. Und Sport, vielleicht, weil ich es einfach im Kopf auch immer noch so dieses Kompetitive und dieses Bewertende habe, was ja Sport gar nicht sein muss. Für mich war es eine totale Erhellung, als ich mal in einem Lieblingsbuch gelesen habe über diese zwei Modelle von Sport. Ähm, Das eine tatsächlich eben aus dem englischen Raum kommende, dieser Wettbewerb, Leistung bringen, was ja ähm, interessanterweise auch so ganz im Zuge dieser Industrialisierung auch sehr hoch ploppte. Also Mhm. ähm, was einfach auch so frühe Zeichen eigentlich des Kapitalismus aus äh, Also da ist äh, dieser Leistungssport Mhm. Oder dieser Wettbewerb und diese immer höher, schneller, weiter, hat auch viel eigentlich mit mit dem Kapitalismus zu tun. Das ist jetzt ein kühner Gedanke, den muss ich bei anderer Gelegenheit gleich nochmal weiterverfolgen. Aber es gibt auch das Modell, wo es mehr so um Gemeinschaft geht und eben um Entfaltung. Und ähm, ja, früher nannte man es wohl körperliche Ertüchtigung, Mhm. aber eben nicht nur den Körper ertüchtigen, sondern eben auch den Geist. Und da bin ich viel mehr dabei. Ne? Ich fühle mich auch schlecht, wenn ich mich einfach irgendwie mal ein paar Tage nicht bewegen kann. Ja, ja, Mir tut es auch total gut, wenn ich zwischendurch mal so richtig Gassi gehen muss ne? und mal so richtig in die Anstrengung komme und ins Schwitzen und merke, boah, jetzt habe ich mich mal so richtig ausgepowert. Ich finde das, das Tolle ist ja,
1: äh, finde ich zumindest jetzt, Sportarten äh, auszuüben, die ich äh, als Kind und Jugendlicher ähm, also schlecht konnte oder mit denen ich halt schlecht Erfahrungen gemacht habe. Also heute, ich bin total traurig, dass das Schwimmbad zu hat. Mhm. Jetzt gehen wir wieder in die äh, äh, in die Sommersaison und äh, wir haben dieses wunderbare Naturfreibad hier in der Nachbarschaft und wie habe ich das genossen im Sommer da? äh, In der Mittagspause mal, ich habe da so eine Platinkarte, da hinzulaufen, dann mal eine Dreiviertelstunde hin und her. Das ist einfach großartig und in der Schule fand ich das ganz schlimm. So, oder ich bin ja mal einen Marathon gelaufen vor 19 Jahren wow. ähm, und da würde ich mal sagen, das äh, habe ich wahrscheinlich die wenigsten haben St. angela Gymnasium haben das mal gemacht und das finde ich irgendwie schön. Also dass äh, ich, dass man im Sport auch die Erfahrung machen kann, äh, es ist nicht irgendwann vorbei, sondern du kannst auch mit, also wenn du älter bist, noch Entdeckungen machen so das.
0: Du musst die Geschichte mit dem Marathon äh, nochmal erzählen. Ich meine, du hättest das mal erwähnt in einer der früheren Folgen, ja, kann, aber bestimmt. wir können ja auch nicht erwarten, dass ihr alle Folgen immer noch so parat habt. Ja, ganz Erzähl kurz. Erzähl mal die Geschichte, wie ich kamst be- du zum Marathon? Ja,
1: ich habe äh, irgendwann mit meiner damaligen Kollegin äh, die, gewettet, die hat uns aufgezogen, mich und ihren Mann, wir wären so unbeweglich gew- so, und dann habe ich gesagt, aber ich laufe doch. Dann sagt sie, ich sehe davon nichts. Und dann haben äh, der Christian und ich äh, mit ihr gewettet, wir laufen einen Marathon. Dann hat sie gelacht und gesagt, der köln ist ja schon an einem Dreivierteljahr, wie wollt ihr das schaffen? Dann habe ich gesagt, ich war ja so ein bisschen Grund im Training. Äh, und dann habe ich gesagt, ich nehme die Wette an, was ist der Wetteinsatz? Dann hat sie gesagt, wer, äh, wenn du den läufst, lade ich dich nach Paris ein. Genau, und dann habe ich angefangen zu trainieren und... Äh,
0: du warst am Ende in Paris. Und ich war am Ende in
1: Paris, genau. Und <lacht> ich werde diesen Abend nicht vergessen in Paris. Ich glaube, es war der Freitag oder der Samstag, ist doch egal, wir saßen in einem Fischrestaurant und der Ober brachte eine Fischplatte, ich glaube, sie hat 180 Euro gekostet. Also das war so ein Tablett, wie in einem Stan und Olli-Film, also ein riesiges Silbertablett, mit irgendwie einer Tonne Eis drauf und so und oben obendrauf irgendwie nur Fisch. Und wir haben irgendwie zwei, drei Flaschen Maiswein getrunken und dann diese Fischplatte leer gegessen. Unglaublich. Also das werde ich auch niemals vergessen.
0: Also Schlemmen nach dem Sport. Ja, Schlemmen ja. nach dem Sport, genau. Ja, also, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Hungerast auch. Das ist übrigens etwas, was ich überhaupt erst kennengelernt habe, auch durch einen Ausdauersport. Ja. Ich habe ja vor, ich glaube, viereinhalb Jahre ist es jetzt her, ne, ich, habe ich mit dem Rennradfahren angefangen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Ausdauersport gemacht habe. Mhm. Das habe ich am Anfang auch echt gemerkt, ne? Wo ich ja, ähm, und das ist eine Niederlage. Man muss ja wirklich sagen, ähm, das hatten wir auch so in der Folge zum Thema Anfangen, ne? Also Anfang dieses Jahr, dieses Jahres als Erwachsene etwas anzufangen. Das ist aufregend und manchmal auch für das Selbstbewusstsein desaströs zugleich. Mhm. Ich scheiterte also am Anfang an recht vielem, vor allem an mir selbst. Und okay. ich habe dann aber auch ähm, gelernt, ne, dass man rechtzeitig was essen muss, also ja. rechtzeitig was essen und was trinken muss. Und deswegen Sport und Essen und Trinken, das gehört also ähm, zwangsläufig zusammen.
1: Ja. Und ja.
0: Deswegen habe ich dann beim Radfahren jetzt immer irgendwie einen Riegel dabei. Ich brauche ihn ähm, nicht mehr so oft, ne? also bei den Strecken, die ich jetzt hier so um Köln herumfahre. Aber ich weiß auch, ähm, als wir letztes Jahr unsere Radreise gemacht haben, ich hatte immer Motivationskrokodile dabei. So Gummikrokodile, ne, die ich vorne in meiner Radtasche hatte. Und immer wenn ich merkte, wow, jetzt geht mir irgendwie gerade die Puste aus, mhm. sei es irgendwie seelisch oder auch körperlich, ne, dann habe ich mir so ein Gummikrokodil in den Mund geschoben und das hat mir dann wieder Mut gegeben. Mhm.
1: Ja, Hunger ist ein äh, Riesenthema. Ja. Ähm, beim Lauftraining äh, passierte das natürlich auch dauernd. Du läufst über irgendeine der Kölner Brücken und du weißt, verdammt, jetzt sind es noch acht Kilometer und äh, dir ist so, als würdest du äh, dich umgehend am liebsten hier hinlegen ja. und mit dem festen Willen, die nächsten zwei Stunden noch nicht mehr aufzustehen. So, so fühlt sich das ungefähr an beim Hunger. Erst, ja,
0: Ja, diese ne, die Schmerzen, die man teilweise hat oder auch wo man das Gefühl hat, okay, jetzt überanstrenge ich mich. Es ist ja auch eine... Ja, eine verzwickte Sache. Ich hatte vor einiger Zeit mal im Deutschlandfunk eine Sendung gehört über sexuellen Missbrauch im Leistungssport oder auch im Sport und das fand ich wirklich ganz eindrücklich auch nochmal und darum muss ich oft denken, wenn ich auch gerade so Leistungssportlerinnen äh, sehe, dass Du eigentlich gedungen wirst. Ich kenne das auch noch vom Reitunterricht damals. Ich weiß noch, dass ich eine Reitlehrerin hatte, die mich so angetrieben hat, ja, weil sie auch mich gut fand. Und äh, dann habe ich mich auch für sie angestrengt, dass ich auch manchmal vom Pferd abgestiegen bin und erstmal eine Runde mich übergeben habe vor lauter Anstrengung. Und äh, man fängt an, so Schmerzen ähm, als etwas Normales hinzunehmen. Ja. Und Irgendwie gehört es dazu und da sagte dann noch eine von diesen Sportlerinnen in diesem diesem Radiobeitrag, dass es dann irgendwann ganz schwierig ist, die die Schmerzen, die dazugehören, von den Schmerzen zu unterscheiden, die einem von jemand anderem zugefügt werden. Und das ist so etwas, was mir sehr zu denken gibt und da muss ich auch oft dran denken, wie ich wirklich diese sehr, 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 sehr sehr jungen Radsportler sehe, die bei der Tour de France etwa mitmachen, die ja auch natürlich zu Recht ähm, auch immer wieder so ein Blickpunkt steht, weil da einfach viele Dopingfälle aufgedeckt wurden, im Unterschied zu vielen anderen Sportarten, wo sie einfach nicht aufgedeckt werden oder vertuscht werden oder wie auch immer. Man sieht da wirklich diese blutjungen ähm, Menschen, wo klar ist, die kommen in einem Alter in diesen Sport, wo die auch noch gar nicht ähm, für sich realisieren können oder reflektieren können, ob das, was, was sie da jetzt machen müssen, ob das wirklich gut ist oder nicht. Gut. Ja? Und das ist so etwas, also ja. da musste ich auch noch dran denken, als äh, wir jetzt gerade, ähm, auf ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf kam, aber es fiel mir ich, noch so ein.
1: Also ich äh, kenne, also die Tochter von meinem besten Freund, die ist ähm, sehr gute Leichtathletin. Also ich würde sagen, ja, größter Erfolg war in der vier, äh, mal 400 Meter Staffel im Endlauf gewesen zu sein bei den deutschen Meisterschaften. Mhm. Und ich weiß, dass ich das selber geguckt habe in der ARD. Wurde das damals übertragen und dann ähm, siehst du sie halt, als sie dran ist, ähm, äh, durch das Olympiastadion laufen und dann auch irgendwann mal hat sie mir ein Foto geschickt oder der Christian mit so einem Ausschnitt, also wie so ein Sportlerfoto halt ist. Christian hat mir immer erzählt, er hat das gut mit ihr immer besprochen, also sie waren halt immer im guten Kontakt, Ähm, Christian war auch zeitweise selber Vorsitzende in dem ersten Sportverein, wo sie als Kind trainiert hat und so, der hat das immer begleitet und Ich will jetzt hier nicht rumphilosophieren, aber darauf kommt es, glaube ich, eben an. Wenn wenn Kinder das nicht selber reflektieren, müssen halt, dann machen das halt die Eltern. Und ich finde halt, ich kenne ein anderer sehr guter Freund, mit dem ich zusammen studiert habe, der ist, der hat Zehnkampf betrieben als, äh, als, als Kind und Jugendlicher. Und ähm, ich meine, wenn du eine technische Disziplin lernst in der Schule, ja, also, oder zwei, bei uns ist es ja immer der Standard gewesen, Kugelstoßen, Weitspringen, Hochspringen, so. Mhm. Aber wenn du zehn ähm, lernst und dann auch noch sowas wie Stab, Hochsprung, Hochsprung, die ja extrem anspruchsvoll sind, dann brauchst du ja wahnsinnig viel Disziplin. Ja. Und bei dem würde ich schon sagen, ist es sehr frappierend zu sehen, wie. Sagen wir mal, diese Disziplin in einem guten Sinne, ja, mhm. ähm, schon auch prägend ist für einen, für sowas, was du später gut gebrauchen kannst. Ziele formulieren, dir überlegen, wie komme ich da hin, mhm. ja, und so weiter. Also, ich würde sagen, es ist ambivalent. Ja, ja. wie immer. Wie ja. immer im Leben, Absolut. genau.
0: Ja. Total, also ich, ähm, ich, hab, ich erinnere mich, ne? das ist jetzt auch nochmal eine andere Sichtweise, ähm, als ich mal im Martha in Herford war, ne, das ist ein ganz tolles ähm, zeitgenössisches Museum ähm, in Herford in Ostwestfalen und da gab es eine Ausstellung, wo ein Film auch gezeigt wurde, ähm, Skatistan ähm, über eine NGO, die in Afghanistan Mädchen und Jungen das Skaten beibringt und auch im Zuge dessen mehr so beiläufig Schreiben und Lesen. Das waren glaube ich acht Minuten verlinke ich auch ähm, in unseren Shownotes. Es ist sehr sehenswert, weil wenn man mal sieht, wie gerade die jungen Mädchen in diesem, ja auch jüngst wieder in den Nachrichten auftauchenden, geschundenen Land, zu welchem Selbstbewusstsein, zu welcher Freude und zu welcher Durchsetzungskraft sie durch diesen Sport, durch diese sportliche Betätigung kommen, die sich selbst fühlen und merken, zu was man in der der Lage ist, zu was man fähig ist, das ist einfach eine unglaubliche Befreiung. Und es gibt ja hier in, äh, in Deutschland auch, die, ähm, auch eine NGO, also eine… Äh,
1: nicht Regierungsorganisation. Dankeschön,
0: ja. Äh, die Bike ne, die auch Radfahrtraining für geflüchtete Mädchen und Frauen anbieten. Gibt es auch übrigens in vielen Städten, nicht nur von den Bike sondern es gibt verschiedene Initiativen, wo man wirklich dann auch sieht, ähm, was das mit Menschen macht, auch gerade äh, in dem Fall Mädchen und Frauen, die zum ersten Mal in ihrem Leben sich mit eigener Körperkraft Hm. und Wind im Haar und der Nase im Wind und äh, in der Luft fortbewegen. Hm. Und das ist echt was, äh, wo man dann auch gleich wieder merkt, aha, genau, das ist etwas, was wirklich zur Befreiung und auch zur Emanzipation beigetragen hat. Ich meine, ich stehe hier in Stiefeln und Jeanshose. Das alles wäre nicht möglich äh, ohne das Radfahren oder es wäre sehr verzögert äh, worden, weil das Radfahren hat damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Kleidung von Frauen radikal verändert. Mhm. Also, dass sie dann plötzlich anfangen, die Radfahrerinnen waren die Ersten, die Pumphosen getragen haben. Großer Skandal damals. Ne? Denn es war ja immer so die große Sorge, ne? Frauen waren ja eigentlich nur da um äh, für Ehe und Mutterschaft. Ne? Und das war immer so die Sorge, Frauen dürfen ja eigentlich keinen Sport machen, weil da kommt ja die Gebärmutter ins Wanken. Und äh, deswegen durften Frauen ja eigentlich nie was. Mhm. Ja, das waren ja große, große Skandale, als die erste Frau damals in Boston, glaube ich, dem Marathon mitgelaufen ist. Ne, War es in Boston? Das weiß ich nicht. Catherine Switzer. Doch, die ist 1967 ist die am Boston-Marathon mitgelaufen okay. und wurde noch von einem von diesen Marathonveranstaltern, der wollte sie noch festhalten und aus dem Feld zerren. Da gibt es auch noch Filmaufnahmen oder Bilder von, weil er entdeckt hat, dass da eine Frau mitlief. Mhm jetzt übrigens
1: auch, wo wir bei äh, Hinweisen sind, äh, zurzeit läuft ein toller Film. Ich glaube bei Amazon Prime demnächst, allerdings auch im ZDF. Er heißt Schwarze Adler und äh, erzählt die Geschichte der ersten farbigen Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland, mhm. äh, vor allen Dingen auch in der Nationalmannschaft. Und ähm, ich will nur ein Be- eine kleine Geschichte rausgreifen von Sherry Reeves, diese Moderatorin, die man aus dem Fernsehen kennt. Wusste ich alles gar nicht, dass sie wie, äh, dass sie jahrelang Fußball gespielt hat, auch auf einem äh, ziemlich ein Top-Niveau, wohl auch, wenn ich das jetzt recht erinnere, in in der Jugendnationalmannschaft war und so und äh, dieses Interview wird aufgenommen in dem Vereinsheim von Borussia Kalk und ich habe da ja mal gearbeitet und gewohnt, also auf der anderen Rheinseite und das äh, Viertel Kalk für Bergfingst liegt mir nach wie vor sehr im Herzen und das ist auch so ein richtiges Beispiel dafür, ähm, wie der Sport, auch der Mannschaftssport, auch der Fußball, in dem Fall gerade für Mädchen, ähm, wie der wie der eine, also unglaublichen Schwung in Sozialisationsprozesse bringt. Also das hat mich richtig gerührt. Und grundsätzlich dieser Film, Erwin Kosterde, ähm, legendärer Stürmer von Werder Bremen, seine Geschichte wird erzählt. Jimmy Hartwig, der ja heute ähm, Theaterschauspieler ist, erzählt von unfassbaren Diskriminierungserfahrungen und so weiter. Also ähm, schaut euch an, das ist wirklich ein toller Film.
0: Ja, Sport ist ja auch in unserer Gesellschaft eigentlich einer der wenigen Wege, um auch mal Klasse, aus so einer Klasse rauszukommen. Ne? Ja. Das ist ja, wird ja in Deutschland immer sehr gerne geleugnet, dass wir auch eine sehr äh, starke Klassengesellschaft sind. Das ist in England oder in Frankreich vielleicht ein bisschen anders sortiert. Ne? Mhm. da ist es offensichtlicher. Aber in Deutschland ist es ja eben auch so, dass man ähm, wenig Möglichkeiten hat, eigentlich aus der eigenen Klasse so rauszukommen. Es gibt da übrigens eine ganz tolle Organisation, Arbeiterkind äh, e.V., die ähm, Kindern aus Arbeiterfamilien helfen, ähm, ein Studium zu finden oder überhaupt in äh, andere Bildungswege. Und Sport ist einfach nach wie vor so eine Möglichkeit, um irgendwie… Tja, Anerkennung, auch gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren.
1: Ja, und sich selbst zu erfahren, sich selbst auszuprobieren, an die Grenze zu kommen Mhm. äh, und so weiter und so weiter. Also ich bin mal sehr gespannt, wenn das mit der Pandemie mal rumgeht, ähm, was wir dann auch im Bereich des Sportes aufzuholen haben. Ähm, Ja, gerade Vereinssport, das leidet
0: ja gerade sehr. Also viele Kinder äh, können ja auch momentan gar nicht wirklich dem dem, dem Vereinssport teilnehmen. Ähm, Wir hatten ja ein es gibt ja hier in der Nähe in Nippes, ähm, hier im Park, ne, gibt es ja so eine neue Trimm-Dich-Einrichtung. Genau. Also früher hat man das trimm genannt. Es gab ja in den 70er Jahren schon mal so diese trimm bewegung ne, wo irgendwie in den Wäldern oder ja, an irgendwelchen Wegen so hatte Turngeräte was aufgebaut wurden. Das mit der Olympiade wurde. zu tun, ja. ne, die
1: dann nach äh, München kam. Ja. Genau, und da wollte man die ganze Bevölkerung ertüchten, tüchtigen.
0: Mhm. Ja. Genau. Und sowas ähnliches gibt es ja jetzt hier auch wieder in den Kölner Parks. Ich weiß nicht, ob es auch so in euren Städten sowas gibt. Erzählt gerne mal. Also hier in Köln ähm, breitet sich das ziemlich aus und es gibt halt so verschiedene öffentlich zugängliche ja, Turngeräte ja. Ne? und die sind stark belagert. Das ist natürlich sehr stylisch aus, ja. ne?
1: ist nicht mehr so wie bei Frau Köckert mit dem Stufenbaren.
0: <lacht> nee. nee, und die sind halt sehr beliebt, ne? also ja. natürlich, weil die Fitnessstudios zurzeit auch alle geschlossen sind und ist natürlich immer ein bisschen zweifelhaft. Ne? Ich fahre da auch mal mit dem Fahrrad dran vorbei, wenn ich mein Gemüse bei den Marktfermern abhole ich auch denke, oh Leute, <lacht> ne, wir machen das jetzt schon seit einem Jahr mit der Pandemie, habt ihr es noch nicht so richtig drauf. Also es ist natürlich ein ziemliches Gebalge und äh, Zusammengerotte da. Aber gut, ne, also da merkt man auch einfach, wie sehr es den Menschen fehlt. Und ja. es gibt ja auch hier ja. im Viertel immer mal wieder so, <lacht> ich, ich kann es nicht anders benennen, so Turngruppen, also Menschen, ja. die so miteinander... Ähm, Gymnastik machen, Gymnastik zum Beispiel machen. im Hundepark in Nippes ja.
1: sieht man das häufiger, also in dem kleinen Park vor dem Hundepark. Ja. Man sieht es aber auch vom Schwimmbad, mhm. da gibt es ja auch so Fußballgruppen, so also im Gebüsch ja. versteckte kleine Tore, die dann rausgeholt werden, wo dann Väter, Kinder, Mütter äh, miteinander Fußball spielen.
0: Ja. Ja. ja, es gibt ja auch die bunte Liga, ich glaube, die gibt es auch immer noch, ne? so, so, ein, so ein unabhängig organisierte, ja. Ähm, ja, so Hobbyvereine abseits des organisierten Vereinssport.
1: Und es gibt ja auch Menschen, die erfinden äh, Sportarten und äh, mir ist nämlich, bevor wir hier gestartet haben, noch äh, diese eine Sportart eingefallen, die ich nicht persönlich erfunden habe, an dessen Weiterverbreitung ich aber beteiligt war. Ich habe mal beim Katholischen Jugendverband gearbeitet, ein paar Jahre und dort haben wir das Gummihuhn-Golf erfunden. Eine sehr großartige Sportart, funktioniert im Prinzip wie das normale Golfen, man hat allerdings keinen Golfschläger, sondern einfach lange Stöcke. Und äh, man hat auch keinen Ball, sondern einen Gummihuhn aus dem Zoofachhandel, also diese gelben äh, Gummihühner. Und die Regeln sind so ähnlich, dass man halt äh, gegeneinander spielt in Teams und äh, einen gewissen Parcours äh, festlegt mit einem Anfangspunkt und einem Endpunkt und äh, schlägt dann sozusagen das Huhn mit dem Stock äh, durch den Parcours, lässt es also fliegen und hat dann verschiedene Hindernisse, natürliche Hindernisse, Bäche, Bäume... Zäune, sage ich mal, und kann natürlich auch Hindernisse äh, aufbauen. Und wer mit den wenigsten Schlägen am Ziel ist, äh, hat gewonnen. Und g- wir haben sogar die erste deutsche Meisterschaft im äh, Gummi-Hungolf damals veranstaltet, <lacht> drüben im Rheinpark. Äh, sehr witzig, also ich weiß nicht mehr, mit 15 Mannschaften bestimmt aus ganz Deutschland, das war sehr lustig.
0: Können wir das nicht für die nach zeiten verabreden, dass es nochmal ein Gummihungolf turnier gibt?
1: Unbedingt, ich muss mit denen nochmal sprechen. Ja. ja.
0: Weil das klingt nach etwas, wo ich auch echt Lust zu hätte. Das war sehr, sehr, sehr lustig, wirklich. Es erinnert mich ein bisschen gerade an diese ganzen Buhlgruppen, die es hier auch im Viertel gibt. Also ähm, wenn jetzt das ähm, Wetter besser wird, die Abende lauer und man vielleicht auch zusammen wieder draußen was machen darf, mal sehen, wie das im Sommer jetzt so wird gibt es hier ja gerade auch in der Weißenburger allee und so immer so ganz viele Buhl-Menschen. Und Buhl ist ja auch irgendwie Sport, oder?
1: Buhl ist auch Sport. Ich habe es auch tatsächlich mal betrieben in Pfingst. Als ich da gearbeitet habe, haben wir Geld zusammengekratzt und haben da sogar einen Buhlplatz angelegt und haben es da im Sommer häufiger getroffen, sind sogar mal vom Ordnungsamt vertrieben worden, weil wir Wein dabei hatten. Und äh, man darf im öffentlichen Park kein Wein trinken, auch nicht, wenn man Bugel spielt. Ja, und oh. äh, da mussten wir äh, weggehen. Aber wir sind natürlich nachher wieder gekommen.
0: Harte Regeln, wirklich. Aber abseitige Sportarten habe ich auch ein großes Herz für. Also manchmal langweilen mich ja diese offiziellen Sportarten, wobei ich immer wieder feststelle, wenn es Menschen gibt oder wenn es etwas gibt, was mir so die Tür dazu aufmacht, dann geht das ganz gut. Ich habe beispielsweise Ne, Ein Kollegenfreund bei Twitter, der Luca äh, Jacobs, der ist so der Tennis-Nerd schlechthin. Mhm. Und der hat sich ähm, immer mit Leuten auch in Wimbledon getroffen und dann haben die sich ne, bei Pimps und wie auch immer so in passenden Klamotten, also wirklich so die Fankurve beim Tennis. Und das betrifft ja so etwas, das musst du mir nämlich ne, noch kurz erklären, bevor wir hier, ja, also ich, ich fuk- sehe fuk- deinen schnarch- Blick auf die Uhr, die Uhr <lacht> weil du ja auch ins Stadion gehst.
1: Ja, total. Das ist ja. das, was ich sehr vermisse. Und äh, ich muss gestehen, ich bin so ein ähm, Dauerkarten-Mitnutzer, also ich äh, habe Kontakt zu Leuten, die eine Dauerkarte haben und wenn da mal, die haben ungefähr 25 Dauerkarten, dann bleibt immer mal eine über und dann werde ich angerufen und dann kann ich mitgehen und das das vermisse ich schon, also äh, da ähm, nicht zu sein, ich vermisse aber noch mehr äh, die dritte Liga. Also ich habe ja höhenberg pfingst habe ich ja gerade schon mal erzählt, gewohnt, da spielt ja Viktoria Köln. Die spielen inzwischen in der dritten Liga. Ich kenne aber Viktoria Köln auch noch, wo sie in der fünften äh, Liga oder in der sechsten Liga gespielt haben, wo wir uns mit 50 Leuten oder 40 Leuten manchmal auf diesem Riesenstadion-Tribüne verloren haben. Und wo, wenn äh, ein Tor fiel, nur ein müdes Klatschen übrig war. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, ich mag das einfach. Also, wenn man samstags zwei, drei Stunden Zeit hat, sich aufs Fahrrad zu setzen, in den Höhenberger Sportpark zu fahren, sich auf mit Freunden zu treffen, in den Hachtschalen sitzen zu sitzen, das Spiel zu sehen. Und inzwischen in der dritten Liga ist das durchaus auch ansehnlich. Und da äh, zahlst du einen Zehner äh, oder auf der auf der Sitztribüne inzwischen einen Zwanziger, das stimmt. Aber dann sitzt du da, siehst ordentlichen Sport. Und ähm, für mich hat das mit Viktoria Köln, ich weiß, Viktoria Köln so ein bisschen das Schalke äh, 04 der dritten Liga. Also so ein bisschen verächt, verachtet auch von vielen, ja, ja, weil manchmal so windige Sponsoren und dies und das und irgendwie gekaufte Lizenz und irgendwie alles ein bisschen windig, bestimmt auch war. Aber ähm, ich kenne auf der anderen Seite Menschen, die da halt wohnen in Kalk, Höhlenberg, Pfingst und so und die sagen, hey, wir sind in der dritten Liga und das bedeutet für die einfach auch total viel. Und, ähm, ich mag das. Ich mag das. Ich mag diesen Bratwurstduft. Ich mag dann in der Pause hingehen, in den ein Bier trinken, ähm, sich über, über den Sieg freuen, einen Schal mitnehmen und dies und, also ich, ich finde das, ich mag das einfach. Also so, ich mag das fast noch lieber als beim FC in der Südkurve stehen. Wirklich.
0: Ja, mir erschließt sich das so gar nicht so, wobei, wenn du es gerade erzählst, dann denke ich irgendwie so an unsere ländlichen Reitturniere, wo man dann eben auch mit der Bratwurst da rumsteht und so ein bisschen mitfiebert und einfach zusammensteht oder aber auch, wenn hier rund um Eigelstein das Fahrradrennen war, wo man dann einfach auch so steht und ja. Ich glaube, es ist einfach die Unmittelbarkeit,
1: damit du hast keinen hohen Aufwand, siehst aber doch wirklich guten Fußball, wirklich inzwischen guten Fußball. Und äh, schöne Spielzüge, schöne Tore, also bei Viktoria Köln haben wir auch oft Originale gespielt, jetzt äh, der Wunderlich zum Beispiel auch ein ganz interessanter Typ mhm. äh, oder damals äh, Jonas Wendt, der inzwischen glaube ich eine oder hatte er mal in Nippes einen Kiosk, das wäre auch mal so ein eigenes Thema, was machen wir eigentlich nach dem Sport, ähm, also so ein legendärer Stürmer von oben ist tätowiert und ähm, eigentlich immer nur rumgestanden, aber wenn dann der Ball war kam, war er da, hat ein Tor gemacht und so. Also hinter beim Fußball gucken ähm, stößt man natürlich auch auf so Geschichten. Mhm. Und äh, zum Beispiel hat Jens Rehagel mal bei, bei Viktoria Köln gespielt, also Sohn von Otto Rehagel, als der in Köln Sport studiert hat. Und der hat dann da Libero gespielt, was auch sonst, oder also so eine Abwehr ähm, bei Viktoria Köln. Und ähm, dann trottete der so über den Platz, wie sein... Vater über den Platz getrottet ist als Trainer. Also dann saß du dann dachte, mein Gott, die sind sich aber ähnlich <lacht> und so. Und das, also, das finde ich, ähm, ich finde das einfach super.
0: Ja, ja, wenn du jetzt so davon erzählst, ne, dann, dann rutsche ich da so ein bisschen näher, weil sonst denke ich immer, wieso Stadion? Ne, ich bin ja mal in einem Reitverein neben dem äh, Stadion da in Müngersdorf geritten und wenn die Spiele da drin waren, dann kam ja nur so. Dieses unmenschliche Gebrüll rüber ja. und diese unmenschlich wirkenden oder klingenden äh, Sprechchöre, was ich was ich auf, ne, wenn man da von außen das mitbekommt, aber das ist eben so dass äh, Ich glaube, man muss es mitkriegen, ja, weißt genau.
1: du, Liebke, morgen 10 Uhr stehe ich äh, am Militärring irgendwo, mache mit der Greta Longieren. Also, wenn du mir gesagt hättest, Peter, in drei Jahren wirst du mit deinem Hund Longieren. Mhm. Und du wirst denken, das ist auch so eine Art Sport, dann würde ich dir, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, aber heute bin ich, also ich freue mich tierisch drauf, mit dem Hund morgen longieren zu gehen.
0: Mhm.
1: Und so ändert sich das.
0: Ja. Ihr seht, Sport ist ein weites Feld.
1: Und vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge, oder? Weil dein Zettel ist ja noch gar nicht abgearbeitet. Ja, ich habe
0: ganz viel noch dazu. Also natürlich einfach auch so Sachen, die mich ähm, echt faszinieren, wenn ich mich da mit dem Thema beschäftige. Ne? Sei es irgendwie von der ersten Frau, die einen Dressurwettbewerb bei den Olympischen Spielen gewonnen hat oder aber auch, ähm, wie, so, wie sich so Frauensport entwickelt hat. Ähm, finde ich echt hochinteressant und natürlich einfach auch so das Radfahren ist einfach so etwas, oh, was mich extrem haben wir haben gar nicht äh, drüber
1: gesprochen. Du bist ja unsere Radfahrexpertin.
0: Naja, Expertin ist gut, ja, das stimmt. Aber inzwischen hat sich das so entwickelt und ähm, wir machen einfach mal eine so Folge. Viel an dem Thema dran. Wir machen mal eine Folge was Radfahren. Oh ja, oh ja. Okay? Sollen wir das machen? Okay. <lacht> du musst mich dann bloß mal rechtzeitig stoppen, weil ich finde es so toll und ich hätte auch nie gedacht, dass das so ja, ist, guck mal. Ne? weil guck, guck, guck. Ja. ich bin ja spät berufen. und das sind eigentlich immer so die schlimmsten die Spätberufenen, weil Auf da an. ist ne, die Überzeugung noch so nah. <lacht> aber gut, ähm, ja, Sportgeschichten. Erzählt uns gerne eure Sportgeschichten. Ich weiß ja, Bundesjugendspiele und äh, Schulsport ist echt etwas, was äh, wo eigentlich fast jeder was so zu erzählen hat. Und ich weiß auch von vielen Diskussionen und Geschichten, die ich bei unter anderem bei Twitter gelesen habe, aber auch in vielen Blogs, da hängen viele Geschichten von Leid äh, drin und die, die was Schönes erfahren haben, die trauen sich meistens kaum, was darüber zu erzählen, weil alle gleich sie niederbrüllen. <lacht> ich weiß aber, es gibt Menschen, für die war Schulsport oder auch so die Bundesjugendspiele waren wirklich mal Momente auch des Triumphs. Genau. Nämlich die, die manchmal auch so in der Schule ansonsten nicht so richtig gut mitkamen, aber dann mal im Schulsport auch zeigen konnten, was in ihnen steckte.
1: Erzählt ja. es uns.
0: Erzählt es uns. Schreibt also, es uns na. und ihr
1: erreicht uns äh, über folgende Kanäle. Die ja. Ecke, weiß das immer aus. Wenn ja, genau. Da, wir
0: schon Twitter erwähnt haben, das ist bei Ad, äh, Ad Agnes trifft. Dann sind wir über Fa- unsere Facebook-Seite erreichbar. An der Stelle auch wirklich noch ein herzlicher Gruß an Sarah. Wir melden uns auch noch auf deine tolle Nachricht. Absolut, ja. Das äh, hatte uns echt so ein bisschen überwältigt. Ähm, die Seite heißt Agnes Trift, der Fedels Podcast im Kölner Norden und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an agnes Ihr hört, seht und hört und findet uns bei Podigy, Agnes und diesmal gibt es wirklich einen sehr großen Satz an Links und weiterführendem Material, weil ich ähm, ich habe da einfach extrem viel zu gefunden, weil ich das Thema so spannend finde. Und das alleine ist auch etwas, was mich selbst überrascht.
1: Wunderbar. Ihr könnt es alles nachlesen und äh, euch überraschen lassen. Ich lasse mich auch überraschen und freue mich drauf. Wiebke, es war wie immer ein Fest.
0: Mir auch, Peter. Herzlichen Dank und danke euch da draußen, dass ihr bei uns geblieben seid.
1: Und wir hören uns äh, in den nächsten Tagen wieder. So ist es. Macht's gut, bis dann.
0: Bis dann, tschüss.